0: Salut, c'est Rémi. Dans cet épisode du 3 janvier, le défi que j'ai est d'enregistrer en binôme avec un autre entrepreneur sans préparation. Tu vas retrouver Christopher, que tu pourras écouter aussi dans mon épisode 1 sur les phobies et lors de cette rencontre on évoque des collaborations futures et aussi euh, le fait d'utiliser ces outils euh, sur les phobies au niveau bah, de l'intelligence collective moi j'essaie de voir comment ça peut fonctionner tout ça ensemble et eh bien je te souhaite une bonne écoute à bientôt si on devait, euh, on devait euh, collaborer oui. Tu vois, entre ton histoire et les outils que toi, tu as appris pour justement gérer le stress, euh, euh, apprendre à se centrer, à méditer, et en groupe, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil euh, Parce qu'on a commencé à parler du voyage du héros, qui est euh, un peu une, un récit, ouais. une, un récit métaphorique sur notre existence. Et, et ça, ça n'était pas possible
1: pour moi avant des... des, des des trucs comme ça, des activités en groupe, c'était justement, c'est avec la phobie sociale, j'avais pas accès à ça. C'était trop angoissant, trop compliqué. Hein. j'avais jamais ma, ma place là-dedans, toujours mal à l'aise. Donc moi, c'est vraiment avec un processus sensoriel. Hein, parce que c'est important de voir une phobie n'est pas quelque chose de rationnel. C'est une réaction. Euh, euh, émotionnel, irrationnel, démesuré euh, et incontrôlable. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects euh, et m'exposer d'être comme ça euh, dans un groupe avec un groupe de personnes, c'était extrêmement difficile. Enfin, je le fais, j'ai appris à contrôler pour ne pas euh, toujours me retrouver tout seul. Mais c'est ce que j'ai appris, c'est euh, ça s'appelle un revécu sensoriel. C'est une régulation qui se fait par les sensations corporelles. Soit en s'imaginant, en, en se souvenant de d'une de, 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 de situation qu'on a réellement vécue, ben, soit en s'exposant vraiment. Donc là, mais après, après on peut réguler. Donc c'est un processus extrêmement simple. Mais il n'y a rien à comprendre. On ne cherche pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'analyse. Il y a un revécu sensoriel. Et là, on a besoin de faire attention à des sensations très particulières. Et euh, après, on va au bout, ils vont s'estomper au bout d'un moment, et, bon. et, et on répète ça autant de fois que ça ne réagit plus. Et c'est très basique. Très, très, très. Et ça, ça m'a permis de revenir, d'aller de revenir, dans les sensations, euh, dans, dans les situations, avec les gens, et explorer. Une phobie sociale a beaucoup de facettes. Donc euh, c'est plus simple par exemple de, de, de faire avec une phobie d'araignée, c'est un stimuli simple, il y a un araignée. Mais déjà là il y en a deux choses, il y a l'araignée, il y a le mouvement, qui peut être, euh, on ne sait pas comment elle va bouger l'araignée. Donc euh, il y a deux éléments déjà, Donc, euh, mais on explore, on explore et on, on nettoie, on nettoie jusqu'au moment, ça ne réagit plus. Et tout ça, sans analyse, sans interprétation, sans recherche d'où ça vient.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment euh, voir comment le corps euh, se crispe, euh, manifeste la peur. C'est ça. Et tu viens le, 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 le revisiter par petites touches pour euh, libérer euh, que la peur des, devienne de plus en plus faible. C'est ça. Et après, à la fin, on en est libéré complètement.
1: Voilà. On n'a plus besoin de se contrôler. On n'a plus besoin de prendre sur soi. C est, c est, c est. C est,
0: au début, c'était ah, une araignée. Là, après, c'est ah, voilà. tiens, il y a une araignée. Enfin, c est c est, ça. Tu, tu es passé d'un truc qui te faisait dresser les poils sur les, et, les et, bras et, à, mais, mais ça à un truc qui est euh, complètement anodin.
1: Et ce n'est pas aller jusqu'à un malaise vagal. Il y a des gens qui tombent dans les pommes euh, quand ils voient du sang ou, ou euh, une aiguille, un truc comme ça. Donc, j'ai travaillé pas mal avec des gens comme ça qui ont qui sont dû faire une... Euh, Opération. Mais ça a été compliqué parce qu'ils tombaient dans les pommes pour faire une anesthésie ou une prise de sang, quelque chose. Et du coup, je, je les expose. Dans mon cabinet, j'ai toujours une, une seringue. Donc, je le montre. Il saute. <rire> Au début, il saute. Et petit à petit, on, Alors, on va tout de suite dans les sensations. Attends.
0: Ça, c'est le... le... Le drame du podcasteur, c'est qu'on oublie de... Terminer. Je, je l'ai fait en, en, pendant qu'on était en train d'enregistrer.
1: Voilà. Donc, euh. mm. Donc j'expose. J'expose à la sereine. Et après, on va dans les sensations. Tu vois, il y, y a zéro psy là-dedans. Il y a zéro ad d'où ça vient, machin. Il y a juste... On, on va dans les sensations. On permet la régulation. Ce qui est contre-intuitif, c'est que on est face à une très grande peur, mais on va dans les sensations. Donc on n'est pas dans l'émotion, et en plus, on ne va pas agir sur les sensations. On ne va pas agir sur... On va les laisser évoluer. Ça peut s'intensifier, ça fait plein de trucs bizarres, ça peut être inconfortable, mais c'est toujours supportable, mais on n'est pas dans l'émotion. Donc j'ai des gens devant moi qui sont assis tranquillement, qui, qui me décrivent les sensations qu'ils sont en train de vivre dans leur corps, mais ils ne sont pas dans l'émotion.
0: Mmh.
1: Donc c'est assez étrange comme truc, et après on cherche ces sensations particulières qui maintiennent euh, la réaction phobique euh, active, on se focalise dessus, juste au moment où il s'estompe, et on répète ça encore et encore, et au bout de moment, la personne elle a la seringue sur elle, dans la main, et, et, et c'est fini. Et
0: moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu l'as déjà relié avec euh, du travail en groupe ou ouais, comment l'intelligence collective autour de ça Oui. Et après,
1: quand j'ai travaillé sur ma phobie sociale, bah, du coup, là, j'anime des groupes de méditation. Chose qui a été assez cauchemardesque avant, <rire> qu'en y pensant.
0: Tu ne pouvais même pas l'aborder dans ta tête de dire, je vais animer un groupe. Quoi ah, mais non. Ouais.
1: Ou, ou faire des conférences. J'ai donné des conférences devant des gens. <rire> et, et, et maintenant, je prends du plaisir. Ça, ça a pris du temps. Au début, je pouvais le faire, donc j'ai enlevé euh, euh, par ce processus euh, toute la peur, là, strate par strate, mais je n'étais pas encore dans le plaisir de la situation. Mais, mais aujourd'hui, j'aime faire ça. J'aime l'interaction avec les gens. J'aime ces moments-là. J'aime quand il y a des questions. J'aime cette interaction. C'est comme tu dis, cette intelligence collective qui, qui œuvre quand, quand il y a des humains ensemble, avec leur cerveau qui se synchronise et tous ces phénomènes-là. Donc euh, oui. Mais et, et pour ça, j'ai dû apprendre à, à communiquer aussi. Ce qu'on appelle la communication sociale. Donc j'avais pas... Donc j'avais plus peur, mais j'avais pas forcément la technique. Comment rencontrer quelqu'un Comment converser Comment... Euh, 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 finaliser une conversation, comment dire non, euh, dire stop à quelque chose, euh, de toutes ces choses-là, euh, j'avais, intuitivement, on s'est parlé, mais la communication, c'est pas forcément inné, c'est quelque chose qui s'apprend, et
0: j'avais pas appris. Puisque tu dis, en plus, ah, on aborde la question du de mes limites, de mes consentements, et comme, comme tu dis, toi tu ne l'as pas appris, mais on ne l'apprend pas aux, aux enfants, Enfin on commence seulement à, à, à leur apprendre, parce qu'on sait que ça va être important pour leur construction euh, euh, de, de, de savoir euh, dire non, de savoir dire là, je ne veux plus, je ne veux pas qu'on en joue comme ça, et, euh, et si ça n'a pas été enseigné, euh, comment le faire sans... Euh, en respectant l'autre ou sans blesser l'autre etc ben on peut arriver à l'âge adulte en ayant des comportements euh, ou déviants ou pas adaptés c'est ça euh, et... ah oui
1: exactement et dans le simple, un exemple concret c'est juste, il y une demande est-ce que tu peux pas m'aider pour un truc euh, là, samedi mais euh, avant j'arrivais pas à dire non j'étais toujours oui sans réfléchir c'est quelque chose qui me poussait à dire oui et, mais du coup, je me suis trouvé dans des situations où j'avais dit oui à plusieurs personnes et après, wow, c'était tout ce que je voulais éviter, le conflit. Du coup, ça créait plein de, de choses, des situations assez euh, plus ou moins drôles, on va dire. Et, et là, j'ai appris, c'est une technique, hein, c'est euh, quand il y a une demande, juste « Ah, euh, je ne peux pas te répondre tout de suite, je vais y réfléchir, je vais te le dire », juste pour gagner du temps, pour, pour court-circuiter ce, ce truc qui me poussait à dire oui. Est-ce que tu peux... Oui, euh, je n'ai même pas réfléchi. Donc là, j'ai intégré le truc. OK, je vais y réfléchir, j ai, j ai, je te dirai. Et ça, ça m'a donné oh, un sas de réflexion, de pouvoir me poser, de voir. Et après, je voyais les conflits en moi. Non, il faut que je le fasse. La culpabilité de tous ces jeux qui se jouaient en moi. Mais derrière, il y avait cette phobie sociale aussi. Donc, ça, quand j'ai travaillé là-dessus, au lieu de me prendre le chou et de culpabiliser... Euh, je me suis posé, je ferme les yeux, je rentre dans mon corps, dans les sensations corporelles, et je laisse faire. Et je trouve ces sensations particulières, et bam, et ça, ça pèse. Et après, il y a quand même besoin de cette technique. Euh, là, je ne peux pas te répondre.
0: Là, tout... Moi, je trouve ça vraiment intéressant quand on parle. Ça me ramène à des situations vécues, tu vois, dans l'entreprise où tu vas pas euh, savoir parler de tes besoins euh, vis-à-vis d'autres collaborateurs, vis-à-vis d'un responsable, vis-à-vis -vis de ton supérieur, vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Ouais, ouais bah, tu, tu tu es sous des pressions diverses et variées et euh, comme tu es pas bien câblé, on va dire, ou euh, pas mature sur certaines réflexions. Tu te dis, si je dis non, je vais me faire virer. Ou tu as des, des phobies hein, qui arrivent, tout ça. simplement. En fait, J'ai besoin de cet emploi. Si je dis non, hein, donc tu en arrives à, à te mettre euh, dans des situations, effectivement, comme tu dis, euh, rocambolesques. C'est ça, voilà.
1: C'est un bon mot. <rire> <rire>
0: et, et là, c'est important de différencier entre anxiété sociale et phobie
1: sociale. Donc là, on peut dire que la phobie sociale est une anxi anxiété sociale plus intense. Mais c'est plus que ça. Il y a vraiment une composante irrationnel là-dedans. On va réagir dans un certain contexte très précis, justement, s'il y a un supérieur, un truc comme ça, s'il y a un, un truc d'hierarchie, euh, dans ce contexte-là, on va, on va perdre nos moyens. Il y a une espèce de, de peur irrationnelle qui, qui se manifeste et, et qui va inhiber justement notre capacité de communiquer, de, de réfléchir, euh, euh, voilà, on est dans une réaction émotionnelle qui perturbe justement la réflexion.
0: Moi, je trouve qu'on on oublie trop souvent qu'on a... qu est des êtres émotionnels. On est des êtres humains et donc on, est... on a une composante euh, mentale et aussi une composante émotionnelle. Et comme on, on, on ne sait pas euh, euh, comment... Enfin, on ne sait pas. On apprend avec le temps ou, ou pas à gérer à comment on fonctionne soi-même. Ouais. Moi, je sais qu'en ce moment, j'aime bien en fait, faire un, de, essayer de, de, de comprendre bien comment je fonctionne jusqu'au bout. Et euh, c'est vrai que on est... Euh, c'était, euh, je crois, sur les temples grecs qui avaient marqué euh, « connais-toi toi-même ». C'est vrai que c'est des injonctions à se connaître parce qu'une euh, fois qu'on se connaît soi-même, je crois que c'était « connais-toi toi-même et tu connaîtras euh, le, le monde et les dieux ». Il oui. y avait un truc comme ça, ouais, c'était oui, de, oui. de dire que la connaissance de soi elle apportait énormément de richesse et euh, c'est vrai qu'on se dit ben, moi qu'est-ce que j'ai à enfin, quel intérêt je peux avoir et tout mais rien que notre fonctionnement euh, individuel et après du coup ben, dès qu'on est dans un groupe ben, ça se démultiplie quoi dire oui. qu'en fait euh, quand on est soumis à des, des à des stress ou même ou même enfin dans, dans tous les domaines quoi hein. mais justement et et c'est là la différence si on est en conversation
1: on va dire si on est à deux ou à trois moi, je pourrais être à l'aise avec des. des euh, même avec ma phobie sociale, quand j'étais avec quelqu'un, euh, quand j'étais à deux ou à trois, je, ça pourrait aller, quoi. J'étais jamais vraiment à l'aise, même à deux ou trois, mais là, j'étais plus en confiance, j'étais plutôt bavard aussi, mais euh, en groupe, ça pourrait. Il euh, n'y plus rien qui sortait avec ce mal-être qui était là et je n'ai pas ma place et tout ça. Oh, J'en ai, ai participé à des groupes du développement personnel et oh là là, tout ce que je me suis fait vivre sans savoir comment réguler, ça justement, toujours en cherchant, ah, mais qu'est-ce qui, qu qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe Cette incompréhension de moi-même, c'était quand même assez difficile et les jugements qui en suivent, quoi, donc euh, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, ta, 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 et moi encore, et là, toutes ces, tous ces choses-là et euh, donc entre qu'on est à 2, 3 ou qu'on est dans un groupe ça se potentialise hein. ma première conférence que j'ai donnée je le voyais, ils arrivaient donc 2, 3, 4, 5 ça allait encore et petit à petit je voyais 10 personnes, 15 et ouf, ma température corporelle qui a augmenté ah là j'ai senti comment le trac s'installait et le trac jusqu'à un certain degré il est normal je veux dire il peut stimuler même c'est juste qu'on dépasse un certain seuil, là on perd nos moyens. Et je voyais comment ils arrivaient. Et, et il avait neigé en plus, c'était en hiver, et je dis, ah oh, super, il neige, il ne va pas avoir beaucoup de monde. Et, et c'était une invitation chez des gens. En, en, euh, mais ils arrivaient, ils arrivaient, et, euh, et ça s'est bien passé, hein, j'ai tenu. J'ai tellement appris à contrôler depuis que je suis tout petit, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir vivre avec les autres. Mais ce contrôle... C'est horrible parce qu'il maintient la phobie. Il, est, il, a, il la verrouille, justement.
0: Donc, euh, Donc, et, toi, dans tes stratégies, tu déverrouilles pour arriver à, ah, mais oui. à aller sur la phobie
1: ben, Dans ce processus sensoriel qui régule cette phobie, euh, c'est justement, on laisse faire. C'est tout l'opposé. Et justement, des gens qui sont des phobies sociales ou d'autres phobies, depuis l'enfance, ils ont vraiment appris à contrôler. Pour pouvoir exister, quoi. je veux dire. Donc là, c'est des fois... Et, il y a besoin d'apprendre à relâcher un peu pour que le processus va pouvoir se faire parce qu'il y a une telle hyper un tel contrôle que euh, ça peut ralentir le processus.
0: Bon, ben merci Christopher. Je pense que là, on a euh, des éléments de valeur pour nos auditeurs. Et puis, euh, on se fera un, un autre épisode sur nos futures collaborations. Je suis sûr qu'on en aura plein. Allez,
1: cool <rire>